0: 大家好，欢迎大家回到老套的消息。我们这期我个人 solo 一期吧，嗯，聊一聊最近非常火的那个电影《引入尘烟》。这个片子确实就像很多人说的，它非常上头。这个片子我是相当于是两进电影院，然后一次在这个视频网站上看，就每一次都没有完整的看完，就看到中间某一个部分的时候，一定要出去。你当然我不抽烟嘛，你上个厕所，然后坐一会儿，有时候你打个电话，然后再回来看。然后视频网站也是看一节关掉，然后比如说到车里的时候再续着看一点，然后在手机上再看一点，就是其实完完整整我是看了好几遍，就是总的来算我是看了好几遍，但是没有完整的从头看下来，就是它的这个氛围气氛真的是非常上头，就它类似一种接近于一种，嗯、呃、嗯、呃、纪录片的这个节奏，就它的整体的镜头语言肯定不是纪录片的，是带有非常强烈的。呃，导演的美学的趣味在里面的，但是他的节奏是一个呃，类似于纪录片的这样的一个节奏，就是没有说冲突的高潮，或者是没有非常平淡，整个节奏非常的缓慢，但是给你的感受是，就是这个情绪是非常强。我在看了非常多社交媒体上面的对这个片子的反馈，很多人都是哭到不能自理。这种感觉，就是其实因为我之前做呃音频的时候，其实讲了不少关于黄泛区农村，就是我的一些旁观者的感受。其实我相信很多人在看到这个片子的时候，其实是能想起来我之前讲的一些话的。就尤其是我，我当年在讲黄泛区的时候，其实讲过一个词叫“农药学”嘛，就是对黄泛区的很多苦难的农民来说，有的时候生在比如说九十年代，九九十年代末两千年初。对吧？中国还没有取消农业税，对农村还有大量的征收行为的时候，呃，叠加像计划生育啊各种各样的，呃，基层管基基层的这个呃这个措施，基层的政策，其实让农业是非常苦的。所以有些年轻人来说，他受不了这种苦，他就可能就会选，就对抗不了，比如说家长或者是其他人的意志，他就选会选择用农药结束自己的生命。他就对很多女性也是这样的，对吧？女性是整个系统当中最脆弱的一环，她不仅面对着整个，嗯、呃，就是。在这个家庭之上的社会权力结构的挤压，他还面对着家庭内部的挤压，对不对？就很多人是，就是我们跟潘乱做那期做做节目聊的时候，其实潘乱不讲过吗？他的同学当中有一个母亲，真的就喝农药自杀了，就是因为太穷了，因为养养这么多孩子，对吧？这种呃，农药学就是讲，我当时讲农药学是跟我们今天城市里面很多人所讲的这个躺平学去呃做对比的，就是大家在城市里面觉得自己没有。呃，出路或者是没有上升空间，那又面对着大量这种竞争性的压力的时候，选择了躺平，通过不竞争、远离竞争、结束竞争这样的一个事情，然后去获得某种自己的呃精神上的空间，这个事情。而农村在那个时间段，嗯、呃，上一代人他们通常是连这个躺平的资格都没有，因为这个其实牵扯到呃关于引入尘烟的一个核心的争论，就是到底呃就是农村。嗯，有没有这么惨，或者农村人有没有这么坏？呃，这变成了一个这次呃关于引入尘烟的一个核心的呃争论的概念。但是我是这样觉得的，就是说，整部片子里面所呈现出的马有铁、马老四这个人所面对的人的冷漠，他确实是蒙太奇式的。是剪辑的，是通过片段的拼接给大家造成一种强烈的印象。农村有没有温情的时刻？有温情的时刻，但是农村的一个核心的问题在于什么？在于我们整个社会放弃了对农村或者说对农民的福利兜底。对农村的福利呃福利兜底的这个缺失意味着什么？意味着它大体上处在一种丛林化的社会竞争的环节当中。就是如果说没有兜底，就是比如说我们社会力量介入，像这些年的扶贫。你比如说，到每一村、到每一户建立这个精准扶贫的这个卡片，到底这家是什么情况？他吃饭基本的吃饭、就医保障有没有？如果没有，我们政府怎么介入？这其实这两年的扶贫就是一种对于农村利用城市的资源反哺农村，然后在农村去建立一种，呃，所谓的福社会福利的兜底。但问题是，在二零一一年这个片子所发生的背景，这个行为还没，这个政策还没有实施，而。对农村来说，它是有一个非常明显的这个呃福利缺失、政策兜底缺失的这样一个情况存在。当政策兜底这个缺失这个情况存在的时候，就意味着这个生存竞争处在一种黑暗森林的状态，或者说这种社会达尔文的主义的状态。就是这个片子里面的核心的一个议题，就是老实人被欺负的这样一个状况。马有铁当然是老实人嘛。在农村里是老实，但是老实人被欺负这件事情，为什么会就是给我们如此这么多人如此多的共情能力？很多出身农村的孩子就看这个片子就会感动得更厉害，哭得更厉害，就是因为虽然可能未必每一个人都是都是每一个家庭都是马有铁那样的状况，但是在农村这个社会进行社会的竞争的时候，因为社会福利兜底的这个缺失，导致在这个过程当中大家互相采用了一种。就是欺负老实人的形态，就是你虽然可能未必是马有铁那个被全村人占便宜、被很多人占便宜，但是你经常在你的生活的过程当中，你会发现你被人占了便宜，而你又很难像城市那样利用非常成熟的这套司法的系统，甚至包括社交网络上去披露，然后去让这些占便宜的人受到他应有的惩处，这就导致了老实人是会吃亏，而不老实的人。有拥有各种各样呃优势的人会占光，而这个占这个优势本身它不是一种绝对优势，不是说一个人他有非常大,大的权利，他是他有什么后台，他他家里面家财万贯，他才有可能对你实施某种占便宜的行为，而是说人和人之间互相都有，比如说你的地跟我的地之间这这个交界的地方就那么几株苗，对吧？老实人可能说啊，算了吧，我就不争了。那这个喜欢占人便宜的人，他就可能把这。几株苗的便宜给占了，但是你如果你在城市这个环境下面，你是有一些法规政策，到底这块儿哪怕是这个这一块砖到底是不是你的车位，这个事情其实都是有法律保护但是在农村的法律这个法网是相对来说是比较稀疏的，那他就决定了，呃，很多农村人、农村家庭出生的孩子，他有时候感受到这个社会的时候，他感受到温情其实。反而有的时候是很稀缺，所以就有很多的人在微博上去讲嘛，说你不要把农村把它浪漫化，把它温情化，其实它并不浪漫，也并不温情。哪怕是很多亲戚之间，经常就因为一个占便宜或者不占便宜，或者老实人和不老实人之间的这种矛盾。而且老实人跟不老实人之间，他也是无缝切换的，他也不是说所有人都是永远都是老实，永远都是不老实，经常就是在你和我之间，通常是因为自己。性格也好，家庭环境也好，或者什么社会地位也好，有出现一定的落差，你就可以变成一个不老实的人。但是，当你遇到了另外一个人，他比你脸皮厚，对吧？他比你破罐子破摔，甚至有时候都不是什么优势地位，就是他的，他他没有没有，就是他比你更不要脸。那这个时候，你会发现你跟他相处起来，他就会占你便宜，你就会非常难受。所以在这种情况下，一个真正的老实，从小他出生环境。被家庭所边缘化，被家庭所抛弃，像马小铁和海清里面饰演海的桂英的这个角色，就他们的老师，某种意义上是家庭成就的，就他们在家庭当中已经被抛弃了，已经被虐待过了，所以说他等到这个被抛弃、被虐待的这这些大量的行为已经在他们身上形成了肌肉记忆的时候，他们害怕人，害怕生人，所以这个时候他面对社会成成家立业所产生的这个。你自己变成一个家庭单元之后，你要跟其他的家庭进行合作跟竞争的过程中，你就会发现，你反复的是因为自己的老实而受欺负。其实这个东西它并不是如很多人去争论，是不是这部片子丑化了农村人，把农村都讲得非常冷漠，讲得非常的这个势利。其实并不是这样的，就是因为在这样的缺乏法律和政策福利进行兜底的环境下，人跟人的相处之间就是这么的别扭，就是人人和人，哪怕你借还一次东西。对吧？哪怕你一起下地耕田，哪怕你一起去买什么农药化肥，排个队，对吧？领个国家的什么政策补贴，在这个过程当中，它有无数的环节可以让老实人受欺负。所以这就其实回到了我经常说的，就是呃那点，就是到底说对于中国的农农村或者对中国的农民来说，最大的一个不公平，其实还是一种城乡的城乡的二元结构。因为你不要看这些政策兜底，都得无论法律啊还。还还是这个福利啊，它本质上都是国家资源的一种投入。那国家资源的,的重点还是在城市，尤其是大城市、中心城市。那么像这种边缘地带，它就可能出现这种秩序的崩坏。它不只是农村会遇到这样的问题，城市依然会遇到这样的问题。我不知道有多少人像像国企的。像我们这种国企出生的孩子，就我还是算是相对来说比较幸运，是没有经历我大下岗的时代，因为单位还算是比较稳定。但是你要你要比如说观察东北这些地方，很多的下下岗职工非常密集的地区，它也会出现这样的问题。就是一旦这个国家不在这个地方去提供这种呃兜底的福利或者这种法律的保护，或者这个时候的人与人的关系就处处于某种丛林竞争、社会达尔文主义的环这个环境下，人与人之间的那种温情感情就淡漠。有很多人就觉得过去的单位很很温暖、很温情，大家之间互相之间、邻里之间的关系很好啊。哎，怎么后面一到市场竞争的环境下，呃，大家就就这个这个互相之间的那种呃排挤啊、那种算计啊，就会让你觉得非常的不舒服，对吧？其实，在城市里面也是这样。你到底说是？对城市人的，就是如果你拍一部下跟下岗职工相关的片子，跟九十年代末对吧，国企大下岗相关的片子，你也依然能够看到这样的东西。如果你把它剪辑起来，依然能看到这种你你会把它称之为人性的冷漠，对吧？到底是对吧？人性的沦丧是它，但是它其实并不是人的问题，它还是这个社会治理的问题。就是我们有的时候真的社交网上大家互相 battle 的东西，就是一些非常虚无根本不存在的伪的概念，而真正的意义上需要被讨论的东西又没有被讨论，这是其实我相对来说比较沮丧的一点。但是你要真的从要从回归到文艺本身，回归到这个电影，我们不谈社会治理的问题。它其实这部片子，我觉得它一个非常重大的意义在哪里呢？就是我们之前也做过节目去讨论《树先生》那部片子，《你好，树先生》。呃，王王宝强演这个树先生。去年、前年我们做这期节目呢，就是说，呃，树先生的大量的片段被社交就被短视频平台有二次剪辑，就然后我们通常就说这些年没有这种非常好的描述农村生活的这种片子，对吧？直到引入陈烟的出现，那这段时间呢，社交网络上的传播这种碎片化的消息到底是怎么传播的？那就是，呃，树先生的这些片段的传播。李王宝强所演演的这个树先生和引入陈烟的呃马老铁不是呃，就是马有铁马老四之间的关系到底是什么？我们从呃对人物的辨析当中，你就可能发现啊，马马有铁其实跟桂英他们俩讲过一个疯子农村里疯子的故事。就是他们说农村里的孩子欺负这个，呃疯子，对吧？拿石头砸疯子，然老师出来阻挡了。然后桂英甚至还给这个疯子送过馒头，然后所以因此被那个被他被他的哥哥嫂子美美的打了一顿。原话就是说美美的打了一顿。其实在这里面，嗯、呃、也牵扯到一个问题，就是到底为什么马老四、马有铁这个形象这个。嗯，用农民本色出演这个形象，给大家如此大的震撼，就是因为跟《树先生》里面的树树先生相比，马老四的失败是更具普遍意义的。就是马老四的呃这个形象，在这部呃引入陈妍的电影当中，他提到这个疯子，疯子的失败是具有偶然性的，就是农村每个村里面可能会有一个疯子，他经受的是村里面的道德失范、秩序失序的承受的结果，在某一个点。在某一个人身上咔啪断裂了，他疯了，就像王宝强所饰演这个角色一样。但是大部分的村民不是这个疯子，但是大部分的村民的状态是什么呢？就是马有铁、马老四这样的一个状态。所以从树先生到引入尘烟，他其实是把农民的失败从一个个例变成了变得普遍了。这也是在网上很多人更难以接受他的一个原因。尤其是，既然我们讨论到了这种普遍性的失败的时候，我觉得。呃、嗯，我们也不能只把农村当做一个装置，当做一个标本，当做一个什么去观察。这其实也是很多人批评《引入尘烟》的，呃，一个角度，就是你们城里人，嗯，用城里人的视角拍了这个片子，你们观看过，你们感动过，你们哭过，然后什么都没有了，你把农村人的伤口又拿出来接了一次。其实并不是这样，我认为这种失败，普遍性的失败，就是我在说马老四身上所表现出来这种普遍性的失败，是城市里面的人也要去思考的，尤其是今天的中产。呃、嗯，甚至于包括一些所谓的商业精英们，你们都要考虑自己的所谓的系统性的失败，作为一个群体系统性的失败。我们我们的失败可能不是一个所谓只有个体他的遭遇，对吧？谁失去了财产，在股市、楼市的这个这个上下波动当中，他失去了自己的财产，失去了自己原来那个积极向上，好像看起来风光无限、无限希望的那个未来，其实是普遍性的。大家普遍今天的中产所遭遇的就是自己的收入缩减少啊，缩水，然后自己要承,承担家大量的家庭开支、社会责任。呃，一方面是，呃，收入的东西越来越少，越来越越越困难，但是支出方面就压力越来越大了，对吧？从商业有些从呃企业家的角度来讲，今天中国能够进行投资的行业，其实也也也是在这个口子在逐渐的收紧。那有限的几个领域里面，它的管制、它的经营的难度也在也在增加。那么很多人在一次投机或者一次冒险当中，就可能失去自己的全部家当，就是。我们未来有一天也会像类似于看，嗯、呃，马有铁一样去观看马有铁边，别人也会观看我们这一代人的失败。尤其我觉得更加有切身感受，比如说我们我们单独来讲八零后，八零后当年对吧，在这个我说的有几个他们核心经历过的东西，就是一九九七年之后的扩招，对吧？两千零一年中国加入 WTO， 两千零八年这四万亿刺激经济，然后后面互联网、大众创业、万众创新。我们是经历了几波关于中国经济发展的红利，对吧？我们曾经会觉得这种红利会永远持续下去，但是突然有一天，它咔嚓断掉了，对不对？这种红利不存在了。这个时候你要面对的东西是什么？就是你能不能面对我们这一代人，我们同样大大规模、很多人享有共同的这种经历的人，他怎么去面对自己的失败，对不对？就是我们不可能永远说，就像一个典型的八零后，比如说他是八五年左右。他这个，这个，这个出生的这这些人，他不可能永远说他的财富一直不断的积累，一直不断积累，从阿里的呃这个 P 八一直升到 P 九啊 P 十啊，对吧？然后他的财富自由了一次、两次、三次，不可能这样的。他终有他掉头向下，然后突然在一次呃波动当中，然后就失去了他自己的大部分家当，失去了自己的上升空间这样的就是我们怎么面对他？当有一天我们有没有像？就是当有一天当别人戳中我们这个伤口的时候，我们能不能去呃去理性的看待自己的这种一代人的失败，然后去寻求其中的结构性的矛盾，然后通过啊、呃、解决这个结构性矛盾而获得这一代人的救赎，对不对？就类似马有铁所遇到的这种困境一样，我觉得这个其实是呃更有意义的。嗯、呃，那些自己觉得自己能够为农村代言，农村出身。但是现在已经长时间居住在城市的人，他是尤其不能接受这样的片。你会发现很很吊诡的是，就是说，是有一些呃农村出身的人会为这个片子去做辩，因为引入城乡去做大量的辩护的。他觉得我这我农村我小时候他就是这样的情况，居住环境啊什么各方面环境都一模一样。因为当然这部这部电影取景地就完全是原生态的农村，对吧？除了海清一个演员之外，其他都是原生态的农民。他对于农村场景的还原一定是非常逼真的。但另外一方面呢，就是有一些农村出身的人会去批评这个片子，说把农民污名化了，或者说现在的农村已经不是这个样，你为什么不拍现在的农村的场景？这些人的常识被冒犯的很重要的原因，就是马老四这个情角色相比于树先生来说，他的失败是更具普遍意义的。就是我刚才讲这个，相对每个人在农村，每个人可能都是老师，都会在那么一两个瞬间觉得马老四遇到过的这种人的冷漠无情。在自己身上发生过，有这种切肤之痛，也因此他这种被冒犯的这种感受也更强烈，所以他们也有其中的一部分人就会采用一种非常上纲上线空帽子的方式去质疑这这这部戏他创作的这种初心。其实，在我看来，这部戏其实已经把可怜人他所能够遭受的这种困境很多都已经隐去了。包括 B 站上其实有很多人去讨论，到底为什么桂英，对吧？他是这个小便失禁，对吧？走路一瘸一拐这种状态，就推测他是不是有被受过什么更性质严重的这种虐待，就不仅仅是村里人的冷漠、白眼之类的，就是更加物理的、直接的伤害。对这些东西，大家也可以讨论。就是到底拍拍摄边缘人的这样的电影，就是我们的很多人心里就觉得，你为什么不拍主流的人物？你为什么不拍就是那种脱贫？成功生活得很幸福的原因，就是很多人觉得文艺这个事情，它就要反映主流，反映这个正能量。你你这是一种趣味嘛？但对有些人来觉得，我就觉得需要反映一个边缘人物。这个边缘人物到底是不是真实存在呢？其实并不重要。就是我就说马老四他，他他身上的那种边缘感，并不是说真的一定要有这样一个人真实存在，或者到现在农村还有一批这样的人真实存在。他只要在每个人的。这个内心里面有这种类似的经历，我们把它组合到一起，变到马老四，变成马老四这样一个人，他就鲜活起来。就鲁迅写文章也是这样，鲁迅写小说也是这样。他不是说这个事情一定发生在一个人身上。我今天鲁迅去写的那些关于鲁镇呐、啊、孔乙己啊、社戏啊一系列的小说，《祥林嫂》啊，我估计估计也会有人说，哎，你为什么会这么说鲁镇？鲁镇有哪里对不起你，鲁迅了？对你为什么要污名化我们鲁镇？污名化我们绍兴？污名化我们浙江？污名化我们中国农村？就这种扣帽子的方式，其实真的就是非常的没有没有没有劲。就是我甚至就现在都觉得这种方式，就是你就远离这种讨论就好，我们去聚焦于真实的发生的事情，就是这部片子里面真正反映反映的一种结构性的问题。真正的结构性的问题，其实我们已经说了无数遍了，就是在农村投入的这种国家资源，在农村投入的这种不足，秩序的失序，道德的失范。它就会滋生非常多我们城市人难以想象的东西，而最后再产生这些恶果，我们不能以什么农村人的素质、农村人道德、农村人是不是这样来进行这种贴标签的地域黑的这种方式进行讨论，而是真正要讨论这个东西能不能进一步的扩大，就是国家在农村继续的投入。包括我最近说我在 B 站上，嗯，看视频啊，就 B 站特别容易给我推的就是温铁军相关的作品，呃，温铁军的一些演讲，就温铁军现在还算是比较活跃的一个经济学家，就温铁军的东西当中就是。就是也存在一个这样的问题，就是我当我们看到农民的这种牺牲，这这种付出，有些人产生的是那我们要补偿农民，尽可能的去补偿农民。有些人看到就是啊，农民真的伟大的，已经付出这么多了，那下次中国出现经济危机的时候，还应该用这种像农村去进行转移，把这个产能，呃，往农农村转移，刺激农民的消费，让农民为这个城市的经济危机买单，这样的这种这种想法，这是两种完全同样的东西，你都看到了。他就能产生两种截然相反的这个这个观点。《引诱陈烟》这部片子其实也是一样，就是大家觉得看到的东西都觉得是真实的，没有人会觉得马老师这个形象不真实，只是觉得这种真实的背后，有些人是反对他，有些人是支持、支赞赞成他。背后的大家的呃立足点，可能还是跟自己所处的位置、自己的境遇有关系。如果你自己在这个社会当中感受到了一种强烈的边缘感的话，你可能会为马老师而落泪。而如果你自己觉得自己生活的挺好的，这个社会也挺好的，对吧？你很少感受到这种边缘感，你就会质疑他，你为什么不去？你虽然哪怕你说的是真的，哪怕你说的是对的，这个人真实的今天在农村里还有，但你为什么不聚焦那些更正能量的角色呢？其实这东西真的是没法讨论，我只能说我们把这个问题讲出来。那至于说你采用什么样的观点，这这就是一个选择，就是人的道德感和人的自由意志，其实就是在一种选择选择当中得以彰显。好吧，这一期我们就讲的非常简短，嗯、呃，希望能够引起大家的思考。我们嗯、呃，下期再见。